0: Passando a Limpo Começando Passando a Limpo, Ivanildo Sampaio e Igor Marcial. Vocês tiveram problemas ontem com horário do celular, por exemplo? Hum, não. não. Não? Não, eu também não. Não.
1: O,
2: eu... meu, o meu já é.
0: Você
3: tá falando por é conta automático. do horário de verão? É.
0: Rapaz, deu um bug ontem. Inclusive, muita gente tava fazendo o Enem se confundiu. Porque é, esse é o período que começa o horário de verão, né? que começaria é, o horário de verão. Então, muitos relógios é, foram atualizados automaticamente
3: para o horário coisa, de verão,
0: que não é. existe não mais. Tem, né?
3: Não teve um decreto do presidente Bolsonaro... Acabando com Não, o acabou
2: de verão. o horário de verão.
3: E como é que tem? Só que acabou. as máquinas
0: estavam programadas para isso. Só
2: que o, o celular, ele tem uma. Dependendo do celular, claro, mas ele tem uma programação que você já deixa lá programado para o horário de verão. Então, hum. quando chega no período do horário de verão, ele atualiza sozinho Nossa. o horário. E aí, é, no que caso, coisa. o meu já é, já é registrado para não fazer isso, em, em hipótese alguma. Mesmo quando tinha. Mesmo quando havia é, horário de verão, ele não fazia. Só quando eu ia lá e mudava. Uhum. Agora, a sorte é que, o, o no caso, como foi a atualização para o horário de verão, eles, aqui no Nordeste, pelo menos, ficou um, um, uma hora mais cedo. Né? Uma hora mais. Uma hora mais. Então, o pessoal chegou mais chegou cedo. Chegou mais cedo. Né? Teve, muita é. gente chegou mais cedo. Se fosse mais tarde, aí era complicado. Mas, Exatamente. pelo menos, chegou mais cedo. É, se fosse atrasar uma hora, aí, a, a situação seria é. mais difícil. Estão né?
0: falando do Enem? Não, do, do horário de verão. Do horário de verão, é. de verão ah, com o Enem. Que não existe mais horário de verão. De alguns dispositivos que foram atualizados. Como por exemplo, o meu foi. E eu vi também
2: relatos de, desses relógios de rua. Se você fosse fazer Enem, tinha chegado uma hora mais cedo. chegado mais cedo. No meu caso, seria barrado no portão. Que eu chegar atrasado? Chega atrasado? Aqui sim? Ah, aqui sim.
0: <risos> Aliás, vou adotar a política do Enem agora aqui, viu? <risos> é. Passou do horário, não entra mais.
3: <risos> é isso aí. Viu?
0: Mas assim, alguns relógios desses de rua também foram atualizados.
2: Uhum. É, exatamente. exatamente, exatamente é. Porque também estavam programados de alguma maneira, de alguma forma. Uhum. Então atrapalhou bastante, atrapalhou muita gente. Ontem atrapalhou, inclusive, o Ministério da Educação. Você sabe uhum. que Agora, o Ministério só... da Educação chegou a fazer uma publicação dizendo que os portões... Já estavam fechados, que já estava tudo. tudo já, a, a prova já ia começar, isso às 11 horas da manhã. E era, e era fake news. <risos> Como se fosse
3: meio-dia. É, fake news era, do Ministério. A gente tem que era admitir fake... que houve uma certa negligência de algumas, das instituições que deveriam, nesses é, é, horários programados para automaticamente se verterem para o horário de verão, de ter mexido lá na, nessa coisa, né? Porque se não tem mais horário de verão, uhum. não tinha sentido manter a programação. É. Na é verdade?
0: Exatamente. Esqueceram Agora, disso e. É bom, é, é bom lembrar, que o... para quem teve atualização é, de horário automaticamente, né, para verificar os aplicativos de banco, porque alguns aplicativos são sincronizados com o horário do celular. Se você mexe no horário do celular, o aplicativo é desabilitado. Então é bom verificar para ver é... se não ocorreu nenhum problema dessa vez.
2: Aqui. Na hora que precisava. Na aí... hora
0: que precisar, exatamente. O aplicativo não vai funcionar. Tudo bem, Jamildo, Com você? Uhum. Que carinha é essa?
4: Esperando aí alguma coisa. Tá é? com dor de dente? Não. Eu pensei que tá com dor de dente. Jamais. Não, né? Vou é. o dentista periodicamente.
0: Então vamos lá. O... Começando com você, inclusive por você, Jamildo, o presidente do Supremo, José Antônio Dias Toffoli, está enfrentando pressões aí, né? Para que no voto dele ele mantenha a prisão em segunda instância. Lembrando para o nosso ouvinte que tudo indica que o Supremo decida essa questão na próxima quinta-feira agora, né? Isso.
4: É, vamos ter uma decisão importante para um lado ou para o outro, mas a tendência é rever, né, o entendimento que vigorava há dois anos. Ele está tentando ver se chamou de modulação consegue um jeito de não liberar todo mundo, mas.
0: Ou seja, não ir para a quarta instância, mas ir para terceira.
4: Exato. Vamos aguardar. Eu acho que vai ser uma semana agitada, se Deus uhum. quiser. Você é. tem uma, uma diferença, ou pelo menos uma expectativa de que
2: seja diferente nessa quinta-feira, porque algumas pessoas próximas a Dias Toffoli têm dito que ele vai gastar 20 minutos para dar o voto dele, vai ser bem rápido, Toffoli. E, e Gilmar Mendes mais rápido ainda, diz que uhum. em 10
3: minutos Mas, resolve. O Gilmar Mendes já <risos> sabe, né? é, quem tem o voto, o, o voto mais longo do, do Supremo hoje é o...
4: Celso de Mello. Não, o Teórico é... Mas a Vaz que é o um relator, né? ele acaba tendo que fazer Sim, todo um circunstanciamento. É um circunstanciamento.
3: demorado, ele passa, ele vai para frente, ele vem para trás, ele cutuca o pé do assunto para poder ir para o principal, você cansa. Que? Eu fico vendo às vezes porque me interessa eles, acompanhar a posição de cada um dos ministros, saber é. quais são os argumentos jurídicos que ele utilizou para justificar o voto, mas com ele você dorme, dá sono. Mas sombra.
4: o... o, o, o... É, Celso de Melo é muito garboso, ele faz um rodeio danado. Eu acho, Tudo eu isso para mostrar a erudição desnecessária. Eu... É. eu acho que devia virar a norma. 12 minutos era o suficiente. É, Gilma Três, Mendes, quatro Gilma Mendes, Mendes. Depois, quem quisesse que fosse olhar o. Gilman
2: Mendes já andou dizendo por aí que em 10 minutos resolve, que não vai ficar lendo demais, lendo voto muito longo. E Toffoli também disse que para evitar pressão, para
4: evitar confusão, diz que em 20 uhum. minutos quem? também resolve. Carmem última... Lúcia
3: vota com. De, vai direto ao assunto é. também. Diz... Foi... Carmem Lúcia é bem direto. Qual
4: foi o último que foi bem breve? Foi o Lewandowski, que foi uns poucos minutos, 12, sei lá. Lewandowski foi rápido. Foi? foi? Lewandowski rápido. Agora, Inima é... Enigmática é a tal da Rosa Weber, né? Ela consegue argumentar em todas as direções. Rosa Parece Weber que tá... consegue passar uma hora e meia dizendo
2: tudo, dizendo sim e não, e não dando uma picha que até lado o vai. último minuto. Aí no último minuto ela dá o uhum.
1: voto dela. É.
3: Não, ela Agora... diz, eu, eu, muitas vezes ela defendeu que eu, eu voto com o colegiado. Eu faço parte de um hum. colegiado. É. Eu, eu penso assim: o colegiado, a maioria nisso, ela segue o colegiado, mas é. relação... pessoalmente ela é contra aquela posição é. que foi tomada. Em relação isso, foi o que ela, isso, que ela fez em
4: a relação
2: dúvida. a Lula, né? Foi o que ela fez em relação àquele voto de Lula. Inclusive. Era Lula ou era Dilma? Era, era Lula, a Dilma, não? Era Lula. Não, uh, quando foi para decidir se Lula já podia ser preso na segunda instância. E Lula acabou sendo preso logo, logo <risos> em seguida. O Eu... voto dela era decisivo. E esperava-se que ela votasse para que tô... a, a, a prisão acontecesse só depois do trânsito em julgado. E aí ela disse, não, porque eu voto com o colegiado. Eu sou eu... contra, mas eu voto contra. Eu, voto, eu tenho que votar com o colegiado. Eu e estou aí confund...
4: Perdão, eu estou confundido porque ela também presidiu a ascensão de Dilma no TSE. Sim, sim. E aí ficou na minha cabeça esse vai e vem.
0: O Jamildo, Ivanildo e Igor... Vou lembrar que o presidente Dias Toffoli também está sofrendo pressões, não só em relação a esse julgamento, mas de outro setor da sociedade em relação a algumas posturas que ele tem adotado né, no comando da Suprema Corte. E uma das pressões vem desde o, o, a publicação do vídeo das Hienas, o famoso vídeo das Hienas, que o presidente José Antônio Dias Toffoli não se manifestou em favor da Corte. Quem fez mas... a manifestação... Celso de, Mello, Celso de, Mello. de Mello. É um Mello, decano Então há uma cobrança também, inclusive Dos pares dele, de que ele, como presidente Da corte, deveria ter se posicionado Essa é a
3: posição do, de, de Joaquim Falcão né? Presidente da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas Segundo a cara, esse negócio de decano Isso é uma, uma, uma Criação brasileira, uma isso formalidade Não né? tem canto nenhum do mundo, quem tem que falar Pelo Supremo é o presidente do Supremo uhum. E Dias Toffoli não falou entregou a tarefa para o decano, que é uma sei, jabuticaba. não entregou,
0: viu Ivanildo, acho que é, Celso de Mello, acho que é, ele se colocou como é. o defensor da corte, não, acho é. que não foi uma, uma, uma tarefa delegada para ele. Acho não, acho que
3: também não foi não, mas é, o fato é o seguinte, é, muitas vezes o Celso de Mello, tem, quando o filho do Bolsonaro disse que para fechar o Supremo bastava um cabo e um, um soldado, soldado,
4: foi ele que tomou a posição de defender a instituição uhum. e não de Estófago. Mas olha, vamos, vamos considerar que não sou advogado de Toffler, né? nem ele precisa de mim, mas vai que ele estava querendo não jogar mais lenha na fogueira, porque imagina o peso do presidente estar tá entrando, o presidente do STF estar tá entrando numa polêmica com o filho do, que você do presidente, instituição acaba instituição. jogando mais lenha na fogueira, né? Bem... Você coloca instituição contra instituição.
2: Agora, no caso do de, de, decano ir é, nessas polêmicas exatamente para defender, o que acontece na verdade é o seguinte, você tem o decano, se ele é o decano, ele é o, o que está mais próximo de, é o que está mais tempo, se aposent... E é também o que está mais próximo de se aposentar. Então, ele pode se expor mais, entende-se que ele pode se expor mais, porque ele vai pouco, ficar menos tempo depois. O pijama aí, porque vai. ele vai ficar menos tempo ali naquela situação. Então, ele pode ser mais exposto. Eles entendem também dessa ah, forma.
3: Bom. Eles que, entendam, é, eles, que entendam, <risos> eles que se entendam. E a gente
2: fica aqui na
0: expectativa Não. de que na próxima quinta-feira a gente de fato possa, possa ter uma resposta para essa, essas questões. Né? Principalmente no caso da prisão em segunda instância. Agora, falando também ainda de reforma da Previdência, tem informação hoje no estado de São Paulo apontando que metade dos estados avalia a reforma própria para aposentadoria de servidor. E aquela PEC paralela, hein, Igor Marcelo?
2: A PEC Paralela está ainda em, em discussão, está no Senado ainda, uhum. uh, esperando-se ainda disposição dos senadores e apoio também para poder colocar em, em discussão e votação.
0: É, agora, 14 governadores, segundo o Estado de São Paulo, já anunciaram suas próprias reformas, independente da, da PEC Paralela.
2: A PEC Paralela
0: servirá para aqueles estados e municípios que não querem fazer a reforma e vão aderir automaticamente a esse processo. Né? Isso. Ô, é Wagner, que.
3: você já pensou uma demanda judicial com 14 estados, cada um com uma legislação diferente, isso chega um Imagina. caso chegando no Supremo a demanda justiça se chegar ao Supremo como é que vai resolver isso? Hein? Uhum. cada um tem uma legislação uhum. diferente, cada um tem um comportamento diferente, é o maior samba de crioulo doido que eu já ouvi falar
0: e os 2.565 municípios do país? é Hã? 2 mil, 5 mil. 5.565. Mil, mil, 2, t... é.
3: 2 mil tem São Paulo e Minas Gerais. É, exatamente.
2: É 5 mil, é quase 6 mil, é, mil municípios.
0: É, é, veja só, que rolo para fazer essa reforma. É então, muito difícil. A é gente tem que de fato esperar que essa, essa que tenha adesão, né? grande a essa PEC paralela, porque imagina se cada município parar lembrando que o ano que vem é ano um eleitoral também né? tem o seguinte, viu,
2: imagine aí que você trabalha aqui aqui é uma legislação e você na Paraíba é uma legislação diferente cada um faz a sua, aí você trabalha aqui durante 15 anos e depois você vai morar na Paraíba e vai trabalhar lá na Paraíba, como é que você faz depois pra juntar uma legislação com a outra pra poder se aposentar, o que, o que é que você faz depois? O que é que você faz, Jamildo? <risos> tem a menor ideia, uma ideia. Agora, eu... Vai criar um problema que hoje é um problema muito parecido com hum. o um problema tributário né? Você tem, cada uhum. estado tem uma legislação uhum. diferente
4: Eu estou esperançoso, eu acho que vão resolver sim Até porque a dor ensina Como os governantes sabem que tem uma situação muito grave Eles não vão poder se opor a isso Inclusive a reforma, é, a reforma administrativa ajuda enormemente Porque ataca o problema por outro flanco Fala... Essa,
0: essa vai dar muito o que falar, vai ter muito barulho em relação a essa reforma Deixa eu falar, o, pro, o
4: importante é acontecer.
0: É, mas veja só, essa proposta de emenda à Constituição, que o governo vai enviar ao Congresso, prevê uma economia de quase 25 bilhões de reais no primeiro ano de vigência, se for aprovada pelo Congresso. Né? Então, uma das principais medidas é a redução temporária da jornada de trabalho e de salários dos servidores. E isso pode garantir uma economia de 7 bilhões já no primeiro ano.
3: Você, a gente falou aqui de reforma, reforma tributária Eu fui uma vez A uma reunião do CONFAIS em Brasília O secretário da Fazenda de São Paulo Era Afonso Celso Pastore é, não, eu não lembro quem era o governador Bom, eu sei que o secretário Era Afonso Celso Pastore Os secretários do resto do país né, Defendiam, defendiam Alguns teses, inclusive Se cobrar o ICMS na origem, no destino Aquela coisa toda E foi mostrado um quadro que eu nunca esqueci são Paulo arrecadava de ICMS em oito minutos o que o Acre arrecadava em um ano. Que coisa! Em oito <risos> minutos? É. É. Tudo em São Paulo era grande. Uhum. Mas essa disparidade do, do, da, de arrecadação de ICMS chamava Era ICMS já, já era uhum. ICMS. Chamava atenção. Quer dizer, é um negócio brutal a força que São Paulo tem diante dos outros estados todos. Todos. Uhum. Então, uma posição que São Paulo toma em, em termos de legislação tributária. C certamente impacta no resto do país.
2: É por isso que uma das discussões dentro da, da reforma tributária é a questão da tributação na origem... E ou, ou no não, destino. É. E ou no Mas, destino. É. Quem manda nisso é São Paulo. Quem manda é São Paulo. E São
4: Paulo tem, é. tem vantagem quando é na origem. Uhum. Jamil. Deixa eu, deixa eu fazer só um registro aqui, que eu acho que é importante em relação a esse tema. A gente, na sexta-feira, lá no Resenha Política, a gente recebeu o líder do Solidariedade, Augusto Coutinho e entre vários assuntos, se falou sobre reforma tributária e ele disse com todos os alunos, olha, o problema que está acontecendo nesse momento é uma guerra de egos, é uma briga entre os parlamentares do Senado e da Câmara porque existem dois projetos em cada um então a disputa pelo protagonismo acaba atrasando espera-se que eles se resolvam é, e por falar no Congresso quem está hoje aqui na cidade para receber homenagem é Rodrigo Maia né Sim. se eu pudesse eu ia lá bater palma porque muito do que está acontecendo no Brasil deve ser a esse homem, uhum. o equilíbrio que ele tem conseguido lá no Congresso para fazer as coisas andarem, apesar de toda assim, vontade de brigar de muita gente.
0: Interessante que Rodrigo Maia se reuniu semana passada com Davi Alcolumbre para discutir essas crises que são geradas pelo Presidente da República e o clã do Presidente, né ou seja, pai e filhos. E a, a, a forma de reagir que os dois encontraram, os dois, o Presidente do Senado e o Presidente da Câmara, foi tentar ignorar
4: esses momentos e tocar a agenda Rapaz, do legislativo. Eu, eu digo isso aqui na redação, a imprensa tem uma culpa enorme, porque toda vez foca em cima de bobajada, de coisa não, de internet. Não tem
3: como fugir, os caras colocam tudo é. nas redes sociais, são bilhões e milhões de seguidores, como é que você vai tirar o... Da, o Exatamente.
4: Do matar o assunto, não Exatamente. tem como não está se falando em matar é, o assunto, não dá importância não dá relevância, mas, não mas dá amigo, destaque não
3: tem como, que repercute em tudo quanto é mídia social, todo mundo comenta já não vão calar é. não tem como Exatamente. eu também por mim não botaria uhum. eu, por mim, mas eu não faço jornal pra mim, eu nunca fiz jornal pra mim eu fiz pros outros, uhum. faço pros outros lerem você faz rádio pra você ouvir, não, não é. a gente fala pro povo ouvir, então é. não tem como você fugir nessas crises que são criadas. É, Eu gostaria vezes... que não fosse assim, mas é. Infelizmente uhum. é.
2: Às vezes a gente... É... Eu acho que às vezes... A... O que acontece normalmente não é nem deixar de dar o assunto. Eu acho que Ninguém defendeu aqui a deixar imprensa, de dar o assunto. É, eu acho que a, às vezes a imprensa prolonga demais a cobertura é, ali em ali, cima.
3: Ali pode ser. Em alguns é, casos. Eu não, acho que em alguns casos. Em, alguns, caso, tanto, é, é. em
2: é. alguns casos você fica prolongando, prolongando, tentando fazer sangrar ou tentando hum. fazer curar é. de alguma forma com aquilo ali. E eu acho que é, você tem que dar importância devida a cada coisa. É, é uma bobagem e a pessoa vai lá, noticia, é. porque tem que noticiar, porque não não pode esconder de maneira nenhuma, mas às vezes você prolongar aquilo ali realmente tem gente que fica prolongando a imprensa, alguns setores ficam prolongando demais aquilo com e aí com um determinado objetivo. Ninguém que a gente não, não cabe a gente aqui julgar. Agora agora, é, agora que eu vou dizer uma coisa. Eu adoraria lá na coluna na pinga fogo, eu adoraria poder tratar dos temas como a queda do desemprego, de a, a melhora na economia que a gente vê, uma informação de hoje, é, que eu estava é, observando hoje uma notícia sobre isso, o nível de desemprego, onde o desemprego mais tem diminuído. É entre os jovens, isso é muito importante. Eu adoraria estar tá tratando disso, mas pode ter certeza. Hoje, para mim, esse é o assunto. Você tem hoje desemprego diminuindo entre os jovens, mas daqui até 10 horas, são 9 e 15 da manhã, daqui até, da, até 10 horas, daqui até 11 horas, o Bolsonaro ou um dos filhos dele deve falar alguma coisa que vai passar por cima de tudo isso. Olha. Infelizmente, é o que tem, tem acontecido. Eu é, digo.
4: Tem sido nossa rotina. Eu defendo essa tese porque lá no blog eu tenho uma certa autonomia. Por exemplo, tem assuntos que eu simplesmente sei que é cata, chamado cataclique, eu não entro, porque eu vou buscar só a audiência pela audiência, buscar só o, o chamado lacração. Claro que não, a gente tem um papel importante em se desvencilhar das coisas negativas.
0: E a gente já vai conversar com o cientista político e superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso, professor Sérgio Fausto. Professor, bom dia, tudo bem com o senhor?
5: Tudo ótimo, tudo tranquilo. Prazer senhor, falar com
0: você. Da mesma forma, nós estamos aqui com os jornalistas Jamil do Melo, Ivanildo Sampaio e Igor Maciel. E já vou adiantando para os meus colegas e também para o nosso ouvinte que o senhor vem ao Recife ministrar uma palestra uh, intitulada Desafio de Construir um Pacto Democrático no Brasil. Essa palestra tem é, algum link, algum relacionamento com o momento que estamos passando, como por exemplo um parlamentar de, é, é, defendendo... A, a volta do AI-5, professor?
5: Claro que tem, claro que tem. Eu acho que nós chegamos num momento do Brasil que a primeira coisa que nós temos que fazer é constatar que existe um risco. É, essas declarações que o presidente Bolsonaro e seus filhos têm, têm feito e que, felizmente, têm encontrado a rejeição das principais lideranças do país, elas não são declarações aleatórias. Tem método nessa nesse conjunto de declarações. É, eu estou aqui de frente para o mar de boa viagem, então eu vou fazer essa metáfora aquática. Eles estão testando as águas, estão né? testando os, os limites ah, da resistência das instituições democráticas. E por hora eu não vejo risco maior, mas esse é um processo cumulativo. Esse é um grupo político que se organizou, é um grupo político cujas intenções vão se tornando cada vez mais claras, é, não escondem quais são as suas intenções. Notem que quando o presidente repreendeu o seu filho Ele disse que quem fala em as cinco está sonhando Ora, isso não é um sonho, isso é um pesadelo Então é, nós temos que estar alerta para esse problema Não é um risco que eu diria que é iminente Seria paranoia dizer isso Mas é um risco que quando a gente olha mais à frente é, Nesta marcha em que o, o governo procura colocar o país É uma marcha que nos leva a um terreno muito perigoso
4: Jamildo Mello. É, muito bom dia, Sérgio Fausto. Veja, é, o menino foi direto aqui, meu colega foi direto no ponto que eu queria perguntar se era a fala do, do filho do presidente. Mas Obrigado eu vou tentar, pelo menino. <risos> vou tentar avançar em uma eventual cassação do deputado federal que propôs que sugeriu essa opção. Você né? veria como um exemplo por parte do Congresso a família Bolsonaro ou poderia ter ao mesmo tempo também servir como estupim para um regime de exceção do Brasil à volta
5: veja, eu, eu, eu acho que essa questão é uma questão muito delicada de punir pessoas pelas, pela manifestação da sua opinião, ainda que a sua opinião seja uma opinião que nos agrida frontalmente é, eu acho que isso só em último caso eu, eu acho que liberdade de expressão é uma coisa que a gente para ser coerente, inclusive com a pregação, pregação democrática que fazemos é um negócio para ser levado extremamente a sério. Então, eu acho que, primeiro, por uma questão de digamos, de conceito, de valor, eu não sou favorável a caçar mandato eh, em função de opiniões que tenham sido emitidas. E, segundo, acho que também do ponto de vista tático estratégico, não é uma boa ideia. Eh, porque, na verdade, você eh, inverte o jogo né, e, e dá a, ao campo dos adversários o argumento para dizer que quem está exercendo censura, que é um componente do autoritarismo, é o campo democrático. Então acho que tem que haver reprimenda política, eventualmente até uma reprimenda formal do Congresso, mas não uma punição que chegue ao extremo da cassação do mandato.
2: Igor Maciel. Uh, Sérgio, bom dia. A gente, eh, eu estava vendo aqui sua sua palestra. O tema é o desafio de construir um pacto democrático no Brasil. Quando a gente fala em pacto democrático, muita gente imagina que ele se dá apenas pelo centro. Eh, ele se dá pelo centro na convergência da esquerda com a direita no centro. Ele pode se dar mais à direita, mais à esquerda também.
5: Olha, em qualquer processo de pacto, e pacto aqui não estou necessariamente falando de pacto formal. Quando a gente fala em pacto, os mais velhos, pelo menos, se lembram do pacto de Moncloa, que foi fundamental na transição do franquismo para a democracia na Espanha, em que houve, de fato, um grande acordo político-social envolvendo partidos, envolvendo sindicatos, com a bênção, digamos, da coroa uh, espanhola. É, então pode não precisa digamos ter este nível de, de, de formalização agora o, o centro desempenha um, um papel fundamental em qualquer pacto porque o pacto é um ponto de acordo é, na sociedade em que ambos os lados mais à esquerda ambos os não diria os extremos mas ambas as pontas do espectro político cedem em relação à outra né? cedem é, em nome da preservação das regras do jogo e de uma cultura democrática de aceitação do outro como adversário político e não como inimigo político. Então é natural que o pacto seja um pacto se faça em geral eh, pelo centro, eh, porque ele implica que quem está mais à esquerda e está mais à direita eh, cede, re, abandona, por um momento que seja, o seu programa... Uh, maximalista, vamos dizer assim, né? e converge para uma posição de maior moderação para proteger uh, as regras do jogo democrático e o espírito do jogo democrático.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, professor. Como é que o senhor avalia hoje o desempenho do Supremo Tribunal Federal diante de tudo que está acontecendo nesse país? Um interpreta a Constituição de uma maneira, outro interpreta de outro, como se a Constituição fosse um texto para ser interpretado, não para ser cumprido. Como é que o senhor vê isso?
5: Olha, eu acho que não tem problema interpretar a Constituição. É, acho que faz parte, qualquer Suprema Corte do mundo, interpreta a Constituição. Ah, ah, o direito, ele não é uma ciência exata, não é matemática. Né? Ele cabe interpretação. Agora, essas interpretações, elas devem surgir eh, não... De decisões individuais, monocráticas, mas do, 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 do conjunto dos juízes da Suprema Corte. E elas precisam ter estabilidade ao longo do tempo. O que eu acho que é preocupante no caso brasileiro é, são, é um conjunto de fatores. Um, primeiro, é, tem havido muita decisão de um só juiz em questões muito importantes. Não são questões definitivas, são questões tomadas em caráter liminar, mas que tem impacto imediato e, muitas vezes, duradouro. Acrescenta a essa observação o fato de que, dos chamados pedidos de vista, que não, não são observados os prazos regimentais do cumprimento do pedido de vista. Muitos juízes sentam em cima de determinadas decisões e essas decisões ficam sobrestadas por, às vezes, meses, uh, longos meses, criando insegurança jurídica. Depois... Há um problema de comportamento dos, dos, dos ministros do Supremo. Não é razoável que uma corte que deve inspirar é, é, segurança jurídica à população que haja bate-boca no plenário é, do, do Supremo Tribunal. Então, nenhum problema com relação ao fato de que haja interpretação. É, isso é parte da, da, digamos, do, do, do aceitável é, em termos legais, constitucionais. O problema é o individualismo das decisões, a instabilidade das decisões e, muitas vezes, o bate-boca no plenário.
4: Jamildon. Deixa eu voltar aqui para o tema do Enem, não sei se o senhor percebeu, com certeza deve ter percebido, perdão. Uh, depois de 10 anos, não se fala de ditadura na prova. Não é bom? Só se falava de ditadura?
5: Olha, é, é sintomático. Eu não acho que a gente deva ter aqui é, uma obsessão para incluir ou excluir temas é, da, da história brasileira. A história brasileira é o que é. Há alguma discussão razoável sobre se houve ditadura ou não houve ditadura no Brasil? Ora, meu Deus, a essa altura do campeonato não faz o menor sentido. Então, eu acho que o fato de não ter é, aparecido o tema da ditadura militar neste, eh, nesta edição do Enem... É, em outras circunstâncias, eu diria, não tem nada de mais. Pode aparecer, pode não aparecer. Não apareceu desta vez porque é, é da linha ideológica deste governo que não apareça. E isto eu, me parece que é um, um problema.
0: Professor Sérgio Fausto, analisando alguns assuntos factuais também, nós acompanhamos aí, inclusive, inclusive falávamos aqui no começo do programa de crises que são geradas pelo Executivo. Citávamos aqui as posições dos presidentes da Câmara e do Senado de tentar tocar uma agenda do Legislativo sem se envolver tanto nessas crises que são geradas pelo Presidente da República e seus filhos. Atacam instituições, atacam partidos políticos, é, inclusive é, é, países vizinhos e nações amigas que tiveram períodos uh, de chumbo, como nós tivemos aqui também. Enfim, são posições extremamente polêmicas. Para que rumo nós caminhamos, professor, se continuarmos assim os próximos anos?
5: Olha, esse ah, se eu soubesse, né? esse aqui é o problema de todos nós, quer dizer, eu acho que a gente deve olhar pelo lado positivo, eu acho que o Congresso tem conseguido encaminhar uh, uma agenda importante para o país. Você pode discordar disso ou daquilo, mas tem um certo rumo. E tem setores do governo uh, que trabalham também no, com um certo rumo, de novo, você pode concordar ou discordar, mas tem um rumo. E é um rumo que dentro da democracia cabe. Você pode estar mais à esquerda, você pode estar mais à direita, mas isso faz parte do jogo. Houve alternância de, de, de poder no Brasil, e isso é normal numa democracia. O problema é, não, não está por aí. O problema é que o, o executivo, e eu diria mais a presidência da República, o núcleo duro do poder, se tornou uma usina de crises e de conflitos e de antagonismos, que inclusive prejudicam a própria agenda que o Parte do governo coloca diante do Congresso. Então é uma situação tão anômala, uh, uh, tão esquisita, para falar português claro, que é muito difícil vislumbrar qual é o futuro. Né? O que, que vence nesse embate? É, é, é a confusão e uma espécie de anarquia deliberada que, o, que parte do Executivo, um, 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 um vértice do Executivo tenta criar, ou é uma agenda mais ordenada, um caminho mais natural de reformas de outro lado? O, 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 essa incerteza que cria em todos nós A dificuldade de vislumbrar um horizonte É um tremendo de um problema Para os agentes econômicos Trava a economia, dificulta a recuperação da economia E o país já vem em, Há mais de cinco anos é, é, Numa tremenda de uma crise econômica Da qual não consegue sair e, Então é, é, Eu acho que o governo acaba brincando com fogo é, Quando cria é, Muita confusão no cenário político
1: Igor.
2: Professor, a gente está vendo, e recentemente a gente tem o um problema da Venezuela, a gente tem problemas no Chile, a gente tem agora problemas na Bolívia também. A Bolívia, inclusive, o opositor, deu lá na Bolívia, deu 48 horas para que Evo Morales renuncie, caso contrário, ameaçou de intervenção militar lá na, na, na Bolívia. De que forma isso repercute aqui no Brasil? Até que ponto o Brasil, a democracia no Brasil pode ser é, afetada ou influenciada por conta desses desses problemas nos vizinhos?
5: Vamos lá, antes deixa eu só fazer uma pequena, não é uma correção, é uma observação uh, uh, quando você disse que o opositor uh, falou em intervenção militar. Na verdade, não foi o candidato Carlos Mesa, foi uhum. uma liderança em Santa Cruz de la Sierra, que é uma espécie de reduto da oposição militar, mais radical, o Evo Morales, uhum. o, o Carlos... Eu digo isso até do ponto de vista pessoal, porque se trata de um amigo e é um democrata, jamais subscreveria essa tese e se subscrevesse, deixaria de ser meu amigo. Então, <risos> só essa observação é, inicial. Agora, evidentemente que tem um, um, um efeito, é, sobretudo porque, é, e de novo, o, o presidente e seus filhos se utilizam é, é, dos problemas que vêm ocorrendo nos países vizinhos, algumas coisas não são problemas, são é, circunstâncias normais da política é, o kirchnerismo voltou ao poder é, na Argentina é, sob a liderança de uma, uma pessoa que ao contrário do que diz o nosso ministro das relações exteriores, não é uma boneca russa dentro da qual se esconde o chavismo, é outra coisa né? é um país amigo é um país que é o nosso parceiro, nós temos que lidar com isso com normalidade Agora, o governo não lida com isso com normalidade, ao contrário, procura se valer de mudanças normais que têm acontecido nos países vizinhos, como no caso da Argentina, ou de protestos sociais e políticos, como no caso do Chile e da Bolívia, para criar um fantasma. Qual é o fantasma? É o fantasma de que o comunismo está às nossas portas, como se nós estivéssemos vivendo no tempo da Guerra Fria. Né? Isso é uma fantasmagoria, agora, essa fantasmagoria serve para quem é aqui dentro quer é vender a ideia, e, e aí eu repito as palavras do deputado Eduardo Bolsonaro, que se a esquerda radicalizar, nós vamos precisar de alguma coisa como foi o AI-5, ou seja, é uma retórica que cria um fantasma nas nossas fronteiras para tentar justificar o autoritarismo aqui dentro.
4: Jamildo, é, Ivan queria também, né, dou a
3: Oh, professor, me diga uma coisa, como é que o senhor vê o programa de privatizações do governo Bolsonaro? A gente sabe que o Fernando Henrique Cardoso iniciou isso com as teles e foi muito bem sucedido. O senhor é contra é a favor? Como é que o senhor vê, por exemplo, a privatização da Petrobras? Deixa eu emendar,
4: Deixa eu emendar porque a minha... Pois não. Não. não, João Mildo. Deixa eu emendar, que o senhor respondeu uma vez só e a minha pergunta era muito nessa linha também. Olha, a gente sabe que o risco do, do Brasil, o grande risco é a desigualdade, o problema do Brasil é a desigualdade e é, as reformas finalmente estão, estão saindo. É... Se as elites, na minha opinião, forem derrotadas, o Brasil pode ter um caminho para a salvação. E essa é a grande questão. A FHC, lá atrás, iniciou essa modernização e foi sabotado. A ironia do momento é que você tem uma pessoa estatista, nacionalista, que abraçou, eventualmente, aí, o liberalismo para poder tentar fazer algo diferente.
5: É, é isso, quer dizer, eu não, eu não, eu, eu, a aliança, digamos, entre Bolsonaro e setores eh, liberais é uma, é uma aliança, digamos, eh, de ocasião, vamos ver se isso dura, quanto isso dura. Privatizações, sou a favor. Eu acho que, no caso brasileiro, eh, as, as empresas estatais passaram a ser um componente fundamental da, da na verdade, da privatização do Estado por alguns poucos grupos privados em aliança com corporações estatais. Foi o que a Lava Jato revelou, foi o que o Petrolão uh, revelou. Então, acho que, seja do ponto de vista, digamos, de limpar o sistema político dessa penetração de grupos privados e corporações públicas que uh, procuram se apoderar de recursos públicos em detrimento da maioria da população, privatização vale a pena. Do ponto de vista da eficiência da economia, acho que privatização vale a pena. Agora, vamos plano do concreto. Por hora, o governo falou muito e pouco fez do ponto de vista de privatização. E privatização é sempre um processo. Precisa ter modelo claro de privatização, precisa ter recuperar as agências regulatórias para que, que não haja substituição de monopólios públicos por monopólios uh, privados. Petrobras, em particular, eu não acho que essa questão esteja colocada agora a da Petrobras eu acho que isso é mais uma discussão retórico ideológica porque é uma espécie de símbolo do país do que uma questão concreta agora é hora de discutir Correios é hora de discutir uh, Eletrobras né? não é hora de discutir Petrobras e se nós formos fazer privatização lá na frente da Petrobras tem que tomar cuidado para que a Petrobras não seja, não passe a ser uh, controlada é, por capitais que são capitais supostamente privados mas que por trás, na verdade, tem outros estados nacionais que aí, de fato, eu acho que tem uma questão que envolve a soberania brasileira
0: Professor Sérgio Falso, o seu ministro, essa palestra, como já dissemos desafio de construir um pacto democrático no Brasil, hoje aqui no Recife a, a que horas, professor?
5: Olha, eu... sete horas
0: às sete horas, qual o local?
5: Oi, desculpa. é no Softex, lá no no Porto Porto, Porto, uh, Porto digital, digital, certo? Exatamente.
0: No Softex no Porto Digital. Então, professor, é seja bem-vindo ao Recife. Boa palestra logo mais.
5: Muito obrigado. Gostei da
0: entrevista. Eliane, estamos hoje com Jamil do Melo, Ivanildo Sampaio, Igor Maciel, e eu começo com você, Eliane, tocando ainda no caso do porteiro, né? O porteiro lá do Vivendas da Barra. Porque, um, inclusive, um colega nosso aqui, operador de áudio, Eliane, uh, quando viu a reportagem mostrando Carlos Bolsonaro lá acessando o sistema de áudio do condomínio, mostrando como foi, quem foi que atendeu o telefone, uh, então esse colega uh, me chamou a atenção e disse: vê só, ele tem acesso ao sistema de áudio? Será que o pessoal sabe como é que se trabalha com o sistema de áudio? Não é com a operação de áudio? O que, que isso pode fazer? num sistema daquele, excluir, incluir, montar, editar? Ou seja, Eliane, me parece que esse caso do porteiro, essa história ainda está longe do fim, né?
6: Está longe do fim, essa história é muito complexa, muito delicada, porque o porteiro deu não um, mas dois depoimentos, dizendo que o tal do ex-policial, depois envolvido na morte da Marielle, quando chegou no condomínio... Pediu para ir na Casa 58, que é a casa do presidente é, Jair Bolsonaro, na época deputado. E ele disse isso uma vez e depois, numa segunda vez, ele ratificou o, o depoimento. Só que o porteiro diz que ele falou com o seu Jair, o seu Jair autorizou a entrada do ex-policial. Como o ex-policial não foi para a Casa 58, foi para a casa do outro policial envolvido na morte da Marielle, o porteiro diz que voltou a ligar para casa e que, mais uma vez, o seu Jair autorizou. Isso é complicado porque, naquele dia, havia registros oficiais de que o então o deputado Jair Bolsonaro estava em Brasília, estava no Congresso Nacional. Ou seja, o porteiro falou, pelo menos uma parte do depoimento do porteiro está... Errada, ah, tal que tudo indica, está errada. Então, por que, que o porteiro falou? Com base em que, que ele falou? Como é que foi essa história? Então, isso é, são as dúvidas envolvendo nebulosas em torno do porteiro. Depois, também a, a reação nebulosa da promotora, que fazia campanha aberta com camiseta do Bolsonaro, etc., que rapidamente descartou tudo, disse que não tinha nada a ver. Muito esquisito. Depois a perícia, que foi feita em duas horas e pouco, em cima do laço. E agora o presidente diz que ele mandou recolher os áudios, é, os dados todos, as, os registros do, da entrada do, tal do ex-policial. Mas como assim? Como é que você manda recolher provas antes da, da, do Ministério Público e antes da polícia? Isso caracteriza a obstrução de justiça. Ou seja, Wagner, eu concordo plenamente com você. O, a conclusão dessa história é o seguinte. Isso está longe de terminar. Ainda tem muito buraco, ainda tem muita dúvida. E cadê o porteiro? O porteiro precisa explicar por que, que ele falou aquilo tudo. E se ele mantém que o sujeito pediu para ir para a casa 58, ou se ele não mantém.
4: Jamil do Mello. Muito, Olá, bom, muito bom dia, Eliane. Bom dia. Uh, na sexta-feira passada eu falava com alguns, alguns aliados aqui de regi, regionais de Bolsonaro e eles se mostravam uh, um pouco incomodados. A visão era que uh, o presidente deveria, depois que chegou da viagem pela Ásia, vir aqui na região, fazer um sobrevoo de helicóptero, eventualmente... Uh, anunciar a ampliação da ajuda aos pescadores e mais se não quisesse isso no Palácio do Campo das Princesas o que é perfeitamente inteligível já que tem um opositor solar, fizesse um evento na, numa base naval, mas ele tinha que vir aqui aí hoje os jornais falam que uh, vão transformar esse limão numa limonada, né? você poderia comentar o governo vai jogar duro no caso do vazamento do óleo nas nossas praias Olha uh, Jamil, dessa
6: história também é outra questão complicada porque é claro que o presidente Jair Bolsonaro deveria ter é, sobrevoado as praias, ter dado uma satisfação à população do Nordeste inteira, porque isso é, hum, olha, sinceramente, é uma tragédia de bom tamanho, uma tragédia histórica, o governo não tem culpa pela origem disso, ele poderia muito bem ter ido lá fazer esse gesto. Aparentemente, o presidente não faz isso por causa da personalidade dele. Ele tem uma briga, uma disputa política com os governadores da região, então né, a região é chamada a, a mancha vermelha do país, então ele diz ah, então não vou lá. Mas isso está errado, está errado. Ele devia sim ir. Agora do ponto de vista de ação, a marinha, a polícia federal, é, os voluntários, todo mundo agiu. Houve aí uma uma a, operação de união para tentar é, minorizar, minorar os efeitos dessa tragédia. E as minhas fontes de marinha, Polícia Federal, etc., dizem que a operação de rastreamento dos culpados foi super bem feita, foi num tempo razoável, eles chegaram a esse navio grego e agora tem toda uma investigação, são duas investigações, da polícia, né, da Polícia Federal e também da Marinha, porque tem o Tribunal Marítimo que age e olha do ponto de vista técnico. E pelo que as minhas fontes me dizem, essa, esse navio e esse armador gregos, eles já tinham confusões aqui com o Brasil na época da Lava Jato, porque o Paulo Roberto, que é aquele um dos primeiros delatores da Lava Jato ele, uma das coisas que ele fazia era pedir propina para dar preferência para navios atracarem na costa brasileira então já tinha aí essa, essa suspeita em relação ao navio grego ao armador grego e isso vai ser incluído como pano de fundo de que a empresa precisa ressarcir o Brasil precisa ser é, enfim, precisa pagar, precisa ser punida. Então o Brasil quer jogar muito duro em relação ao causador dessa tragédia.
2: Igor Maciel. Eliane, bom dia. Bom dia. É, o, o presidente Jair Bolsonaro já disse que tem 80% de chance de sair do PSL, 90% de chance de criar um novo partido e que vai para lá sem tempo de TV e sem dinheiro, sem fundo partidário também. E que já quer aí ter pelo menos 200 candidaturas é, na próxima eleição, já em 2020. Esse cronograma do, do presidente Bolsonaro é possível?
6: <risos> o problema nem é só esse, viu, Igor? É, é que o presidente Bolsonaro estava falando que queria ir para o Ministério, é, para o Partido da Defesa Nacional. Uhum. Ou seja, defesa é uma coisa militar, né? Uhum. E agora é, o Sadão deu, eu acho que no sábado. ...que o presidente está pensando em ir para um, um novo partido que está em gestação no TSE... ...que é o Partido Militar Brasileiro. E o, quem está por trás desse partido é o Major Augusto, que hoje é do PL... ...e que confirma que o presidente está sim querendo ir para esse partido... ...e o número do partido seria 38, em referência ao calibre 38... É, o 380 que é o, o, o calibre mais conhecido dos revólveres brasileiros vem cá o presidente da república num partido chamado 380 que é o símbolo da bandidagem da criminalidade brasileira quando você fala o bandido matou não sei quem com o revólver 38 o bandido assaltou o banco não sei quem com o revólver 38 é o fim da picada e os militares estão de cabelo em pé Partido militar, a Constituição proíbe. A Constituição diz que militar é militar, partido é partido. Você misturar essas duas coisas é um retrocesso e é uma forma de você contaminar politicamente os quartéis e os comandos militares. Então, é um erro do presidente. Do ponto de vista de, de timing, é muito complicado, porque ninguém faz é, é, campanha sem dinheiro, sem tempo de televisão, é, a não ser que o presidente esteja pensando em usar os instrumentos de governo e de Estado para fazer campanha. E aí também é proibido, proibido pela legislação eleitoral, ou seja, estão é brincando de partido. O presidente já teve oito partidos, está partindo aí para o nono partido e mais uma vez ele dá sinais de que ele não dá a menor bola para partido que é um
3: dos instrumentos da democracia brasileira. E do I, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Vamos voltar aqui ao caso Marielle. O presidente Bolsonaro fez sérias e duras, duras críticas ao governador do Rio, Wilson Witson. Segundo ele, ele teria manipulado informação, estaria por trás da, do sumiço do porteiro, muitas coisas... Eu pergunto a você, esse governador tem alguma culpa nesse troço ou é apenas uma antecipação de campanha, dado que Bolsonaro vê como o um provável adversário daqui a dois a três anos?
6: Olha, por trás disso tudo está a disputa política. É, e, mais uma vez, envolvendo os filhos do presidente. Porque o Flávio Bolsonaro, que se elegeu senador pelo Rio de Janeiro, ele bateu de frente com o Witzel. Né, e o Witzel não apenas assumiu a liderança da política no Rio de Janeiro, como ele está se colocando como candidato à presidência em 2022. Então, o Witzel botou as manguinhas de fora, o Bolsonaro ataca. O Dória botou as manguinhas de fora, o Bolsonaro ataca. O Luciano Huck botou as manguinhas de fora, o Bolsonaro ataca. Ou seja, o Bolsonaro está usando a, 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 os espaços dele, né, os lives, os, os, as manifestações, as entrevistas para atacar os adversários dele. Eu não sei, ninguém sabe se foi o Witzel que vazou ou não uh, a informação do porteiro. Ninguém sabe. Uh, o, o Bolsonaro diz que a revista Veja é que disse que foi o Witzel. O fato é que o Bolsonaro está fazendo já desse limão, uma limonada do ponto de vista de campanha eleitoral. E agora, imagina o Rio de Janeiro, aquela tragédia toda no Rio de Janeiro. Não tem dinheiro, não tem... É, não tem... O Rio de Janeiro está um caos. Ele bater de frente com o governo federal, com a União, também não é bom para o Witzel.
0: Eliane ele. só para a gente encerrar, esta semana teremos, de fato, uma definição quanto à polêmica prisão em segunda instância?
6: É, teremos. Isso eu acho que está praticamente certo. O novo, a nova sessão será na quinta-feira e está tudo certo para ser decidido na quinta-feira. Você tem aqueles longos votos que não acabam nunca, mas o Gilmar Mendes que tem sempre votos muito o Gilmar Mendes pode, todo mundo pode criticar, etc, mas ele é muito estudioso, muito aplicado os votos dele são muito densos e ele disse que vai fazer o voto dele em 10 minutos e a expectativa é de 5 a 5 quem vai decidir o resultado é o Dias Toffoli e o Dias Toffoli falou que o voto dele vai ter 20 minutos agora atenção uma curiosidade, né, colegas o Dias Toffoli não abriu a boca depois que o presidente Bolsonaro botou no perfil dele aquela <risos> aquele vídeo indecente do Leão e das Hienas, chamando o Supremo Tribunal Federal de Hiena. O Toffoli não abriu a boca. Depois, o Eduardo Bolsonaro fala do AI-5, a volta do AI-5, e o presidente do Supremo também não abre a boca. Por quê? Porque o Toffoli, como pode desempatar, como ele pode ficar no foco da ira popular por causa do fim do, da prisão em segunda instância, ele não está querendo abrir frentes de atrito. Então ele está calado. Mas se o Supremo mudar e começar a proibir a prisão em segunda instância, soltar um monte de gente e deixar as pessoas livres 20 anos recorrendo... Eu acho que o Toffoli ainda
0: vai apanhar muito e o Supremo também. Eliane Cantanhede, muito obrigado. Um abraço para você, boa semana e até semana que vem. Até semana que vem. Beijão
6: para vocês.
0: Bom, essa questão do navio, nessa investigação foi feita, apontou para o navio, eu vi uma reportagem com muitos detalhes a respeito dessa investigação. Uh, apontando que pelo período em que o óleo pode ter sido derramado, até o período de chegada às nossas praias, por uma certa região do Atlântico, na costa da Paraíba, passaram naquele naquele momento três navios, né? E deles só um carregado de petróleo. Olha. Né? E com é o
3: tipo do óleo que foi derramado. É, igual é exatamente, tipo né?
0: Já que esse navio foi abastecido na Venezuela,
4: na Venezuela
0: no porto Rosé, na Venezuela e seguiu para Malásia, né, passando contornando a costa africana, inclusive hoje ele está na costa africana. E
4: foi logo para Singapura, rapaz, um país tão bacana, Exatamente. tão Exatamente,
0: foi para Singapura. Agora, a empresa nega peremptoriamente de que tenha ocorrido algum problema com o navio. Esse navio, é bom que se diga, é um navio novo, esse navio foi construído, foi entregue em 2006, então para uma embarcação é um período bastante pequeno, uhum. pode ser considerado uma embarcação nova, porém já apresentou problemas nos Estados Unidos, já apresentou na... problema na
2: Rússia também? Na Rússia também. Já foi multado em 56 milhões de dólares na Rússia. A por empresa, de por apesar de ser uma das é mai... maiores.
0: Não. A empresa, apesar de ser uma das maiores do transporte de, de, de petróleo no mundo, ela não tem uma boa reputação. Aliás, a Grécia tem as maiores empresas do mundo de transporte é, marítimo. Né? Uhum. Agora, ela não tem uma boa reputação, mas o comunicado da empresa foi enfático, dizendo que não apresentou problema, o navio não apresentou nenhum problema. E, bom, eu acho
3: que uh... Ô, Wagner, tem uma coisa aí né o trabalho mostrado pela Marinha Brasileira teve muita competência, muita foi, foi exatamente não foi o que eu estou achando eu penso exatamente. que foi não foi ele apontou dados, exatamente
0: é. em cima a, é. a
3: investigação foi muito bem
0: feita é. agora o que eu quero dizer é o seguinte para dirimir todos esses problemas é, sabe, foram 160 mil toneladas ou foram 80 mil toneladas uh, que carregaram desse navio na Venezuela então vamos, acho que 160 quanto é o peso total dele do navio. chegou né?
4: lá no, no destino final, né?
0: É, foram 80 mil toneladas, que 160 é o peso total dele. Então, vê, carregou com quanto? Com 80? Chegou com quanto lá, na, lá, na, lá em Singapura? Entendeu? Então você sabe se... o. 70, chegou com,
3: 70, houve... chego com
0: 81, é, Exatamente. Né? Aí você sabe se de fato houve algum problema. né? É, Porque...
2: a, a, pela investigação que foi feita da Marinha, o que eles dizem é claro que eles negam e tudo, mas pela investigação que foi feita e a forma como a Marinha apresentou essa investigação, eu ouvi até de uma pessoa dizendo rapaz, é mais ou menos como o, o, o sujeito que ele é, é pego com uma arma na mão todo sujo de sangue e diz não, não fui eu que matei não, sabe? É, é mais ou menos isso, porque diz que só tinha esse navio naquele local é, carregando petróleo o petróleo de repente aparece ali o petróleo é do mesmo tipo que foi carregado na Venezuela, que eles foram buscar na Venezuela, mas eles dizem que não foram eles ou seja, então, tem é, orelha de gato, rabo de gato, cor de gato mas né?
0: eles dizem que é porco Mia, mas, mas eles <risos> estão dizendo que são porco <risos> é, entendeu? Então é. assim
2: é. A, a, a marinha vai ter que ir além porque é uma investigação internacional, é. não é uma coisa tão simples assim não, é, não, é, não, é, não depende da justiça brasileira
3: mas... Eu internacional, não sei se é em área que, que, que julga isso, mas se arrasta por muito tempo, mas no entanto se prova que foi o culpado uhum. e o culpado vai ter que pagar, como você vai falou vai ter que pagar pelos é, danos que é, cometeu Rússia,
2: na Rússia o problema não foi já me tinha perguntado se foi vazamento, não foi vazamento na Rússia foi uma colisão eles foram é, encostar num porto e tava, bateram. Estava sem freio. Estava é, sem freio e bateu e teve uma colisão. E eles foram multados em 56, 54, 56 milhões de dólares é. na época. Eles tiveram problemas <risos> também já nos Estados Unidos. Eles uhum. tiveram isso. problemas também. Ficaram retidos nos Estados Unidos um, um tempo também, porque estavam com, com problemas também. tem seguro para cobrir agora é esse problema, isso.
3: né é o o Fazer agora. seguro, seguro, parte do seguro cobre isso. Mas o fato é o seguinte tem que saber quem foi, tem que cobrar. Também, e também
2: tem o seguinte, parece que a, a Marinha apurou também que no momento, diz que quando eles passaram aqui, não se sabia ainda que tinha sido esse navio, não se, não se tinha descoberto ainda esse navio, mas diz que quando eles passaram, assim que eles passaram, eles já contrataram uma empresa no Brasil para contenção de risco, para problemas pra, pra, como se fosse uma contenção de risco ou então para administrar... Uma espécie ou... de seguro. Um, 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 não é um, bem um seguro, mas uma empresa que ia administrar a crise. Uhum. Ah, eles contrataram uma empresa aqui para administrar a crise e ficaram Olha, quietos. Eles já tinham contratado contrataram
4: a empresa. De... <risos> Sem ter crise? <risos> né? Sem ter crise. E eles agora estão dizendo que não foram eles. O, então... o que não faz sentido para mim é o seguinte. Se havia problema, qual era o problema? aí? informar o problema até para assim, antecipar... Mostra que não é dolo O problema é a multa Veja, 250 opera, milhões de reais mas, É meu amor, é Para quem opera nessa atividade Faz parte do risco Você uhum. tem que, como disse Ivanildo aqui muito bem Tem que ter seguro Se você não tem má fé, se não houve dolo Tem que comunicar, isso é uma questão fundamental Básica, a não ser que Havia um objetivo político Sei lá o quê é. De terrorismo, navio, de provocar um mal Que o Nordeste. navio,
3: além de petróleo, levasse droga, tudo você pode, é, pode imaginar, olha, né? É, é, eu, é, eu, conversava,
4: eu conversava com um professor da, da Federal e ele dizia assim: olha, se eu pudesse resolver, eu faria uma seguinte proposta. Daí uns 100 mil dólares a um marujo desse, quem apresentar um vídeo ou alguma coisa, uma deduragem internacional. Eu dava esse dinheiro, pronto, consegui uma prova, porque a, a empresa aparentemente. Não quer admitir. Então, a, quer responder. a
0: empresa diz que não tem nenhuma prova de que foi esse navio que que derramou o óleo.
4: Bem, e cabe a quem acusa provar. É, exatamente, né?
0: exatamente. É. Mas eu, 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 eu repito, a investigação feita pela marinha, assim como disse o Valdir de Civanildo Sampaio, foi extremamente rigorosa, muito, muito bem feita, né? Muito, muito bem feita. É a varredura do, do, do dessa uhum. costa nossa aqui. Do Atlântico Mostrando imagem de satélite O um momento em que há uma mancha no satélite Naquele período, naquela data E naquela data que esse navio passou por ali Exato né? e, é. Entendeu? Então com o mesmo tipo de petróleo é, Exatamente é. Tem
3: tipo... sempre aquela desconfiança né, Vânia? Que esses navios que saem de alguns portos da América do Sul Levam grandes quantidades de droga E algumas vezes com a cobertura do governo da... Daqueles Local. países Local é, às vezes você tá, ele está ali levando petróleo, mas o petróleo,
0: na
4: verdade, Algumas é fachada. Três 3 ele ou tá... 4 toneladas de, de cocaína
3: é. no casco? Uhum. Pois é.
4: é. Armaria. É. Mais alguma coisa? Não, quero dar os parabéns pela condição firme, sempre.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pela consideração. Amizade <risos> e companheirismo. Vamos <Como> <risos> Então, conclua os trabalhos de hoje?
4: Não pode dizer que acabou, não, que é o um final, né? Eu tenho um segundo. Em terminou. É terminou o passado ali.
0: Passando a Limpo